0: Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, de ocho de la noche en punto, ya es lunes 10 de julio, gracias a todos los que nos están escuchando, si están manejando, eh, háganlo con más bastante precaución, y muchas gracias a todos los que nos siguen en el 93.9 de FM, saludo con mucho gusto a mi compañero amigo
2: periodista Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Jorge, muy buenas noches, qué gusto saludarles, ¿A empezar la semana? A empezar. darle, que no
1: queda de otra. A darle, a darle, mi querido Rodrigo. Le voy a recordar las redes sociales y también el WhatsApp. Comuníquese con nosotros si tiene algo que platicarnos, sugerencias y demás, comentarios con muchísimo gusto. 3333-694-522. Lo repito, 3333-694-522. Facebook, estamos en Imagen Radio Guadalajara, pero Twitter, Instagram, TikTok, como arroba Imagen Radio GDL, las tres cuentas de redes sociales, así estamos. TikTok, Instagram y Twitter y nos vamos a la información local, a la información importante, porque iniciamos con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que confirmó que una vez concluida su administración, se acabó su carrera en la política. ¿Será real esto,
2: Rodrigo de la Rosa? A ver, yo, yo digamos que no creo como tal que se retire de la política. Ahora sí que siendo aristotélicos es un animal político, <risas> el, el, el gobernador al, Alfaro.
1: Al, al señor que en paz uh, descanse, Por, por, por supuesto,
2: pero este a qué a qué a qué quiero ir con con eso que podrá seguir teniendo incidencias sin ninguna duda. Tendrá que. Pero ¿no? Porque, oye, la, la cosa es lo de cargos públicos. Yo esta sí ah, creo ya, que ya, no ya, va sí. a suceder. En cuanto a cargos públicos, creo que en lo último que vamos a ver al gobernador Enrique Alfaro es precisamente como el mandatario de Jalisco. Escuchamos lo que dijo hoy por la mañana.
3: Y terminar bien mi gobierno y que después de eso eh, me retiro de la política porque luego todos están pensando que si yo hice esto, pensando en el futuro y no sé cuántas cosas se han querido construir. Yo hice esto por una decisión personal, después de haber alcanzado eh, mi objetivo profesional como gobernador del estado, también creo que a los 50 años estoy en condiciones de iniciar una nueva etapa, un nuevo proyecto, así es que estoy muy muy tranquilo. Yo planteé la idea de sumarnos a una candidatura, lo que yo planteé es que si no se construye un vehículo adecuado, no hay frente opositor posible que no es en torno a una persona, sino en torno a un modelo y a una idea de país que podrían generarse condiciones para sumarlos.
1: Y bueno, el gobernador destacó que los emesistas de Jalisco lo hayan respaldado, pero aseguró que a nivel nacional el dirigente del partido Dante Delgado simuló tener diálogo con él, dijo terminaré mi cargo sin confrontaciones con Movimiento Ciudadano, es decir, eh, todo lo que él interpretó lo dijo de alguna manera en redes sociales, pues muchos se fueron como que hubo un rompimiento. La, ¿no?
2: la, la, a ver, y yo creo que lo hay. ¿Sí crees que yo lo hay? Sí, no, no, no. no, no bueno, no, sí lo señaló. No, no tengo duda de que hay un, un rompimiento. Entiendo también que tenga que tener matices este este tema y que dice que no se ve afectada su relación con el dueño dueño presidente nacional, de Movimiento ¿no? Ciudadano Dante Delgado escuchamos esta última parte de el gobernador Enrique Alfaro Ramírez
3: eh, ruptura porque eh, yo prefiero conservar eh, la amistad y el afecto que entrara a ese terreno simplemente digo abiertamente y públicamente lo que pienso porque me parece que es el momento necesario eh, y mi cuestionamiento central es ¿cómo se puede hablar de una tercera vía de alcance nacional si hace apenas unos meses tomaste la decisión unilateral de no tener candidatos en el Estado de México y en Coahuila? ¿cómo puede haber un proyecto nacional cuando no tienes Candidatos en una elección tan importante como la que se vivió.
1: Y tiene bastante y muchísima razón. Y es que el mandatario estatal también aseguró que, bueno, hablando de Jalisco, el candidato para la gubernatura rumbo al 2024 será el que esté en mejores condiciones para competir y ganar. Es decir, ahí sí si no no dio nombres, hay varios que resaltan, ¿no? De movimiento sí, ciudadano. Evidentemente. Y los conocemos todos. Pero, pero hay
2: alguien que se estará relamiendo los bigotes con esta última declaración. Sí. Debe ser Pablo Lemos. No. A ver, si nos vamos a lo que dicen las Pablo encuestas. Mondante? Bien, ¿no? ¿O cómo yo, ¿no? No, a mí, yo, yo creo que, que están eso también bien. Es, ojo, ¿eh? Pero, eso pero, es importante. Pero es que yo no estoy tan seguro que sea tan importante. Porque ¿Quién pondrá al candidato acá? Absolutamente el faro. 100% por al O sea, no
1: tiene que ver Dante con. Harris no, a
2: ver, que tiene que ver, me queda claro que ¿Qué? tiene que ver. O sea, No MC, deja de ser el M líder nacional del sí. partido. Por MC, de
1: ninguna. Tendrá injerencia en decir. No,
2: que, que tiene injerencia. Yo sí así.
1: me conviene que sea fulano, pero en Pero no más el en elector, partida, las el, el
2: gran elector es es el gobernador porque al final de cuentas quienes tienen la estructura del grueso del voto, de mover a los ciudadanos, jalisco. la operación territorial, lo has dicho, jalisco, jalisco. entonces naturalmente que el gobernador de, deberá tener mano, a ver, no veas a ver a ningún hemesista, querido Jorge, peleándose con Dante, sí, no, 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 claro. no, no hay loco que como a fuego, o sea, no, 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 no de no, ninguna ahorita. manera.
1: Pero sí lo que dijo el gobernador tiene mucha razón. ¿Cómo quieres competir a algo a nivel nacional, a algún nivel federal, si en ciertas entidades pues no tienes representantes? O sea, también, por ejemplo, eh, en Colima era un estado que la, la tercera fuerza eh, es... es eh, movimiento ciudadano, o sea, Colima todavía no, no no resurge el nombre de movimiento ciudadano para nada. No bueno y y, y, y por ahí te y, opera una morenista ahorita que era eh,
2: priista. Pero ah, ah bueno sí. co como casi todos con sí, antecedente ¿no? priista, pero al fin al fin y al cabo Colima es, ahora sí que con todo respeto, es como un área metropolitana de, de Guadalajara. Realmente, electoralmente no no tendrá ma mayor peso. Sí, no, no, no. Como no. sí si lo tiene el Estado de México. Claro. Donde me queda, creo que nos queda claro que ese fue absolutamente el parte aguas, ¿No? Por supuesto. O sea, ese es Pero tiene tiene, el, el, tiene razón el, en el eso, tema ¿no? central. Yo yo creo, y y por otra parte, eh, Jorge, si te parece vamos a escuchar como era natural que dicen los diputados de Movimiento Ciudadano desde el Congreso que ahora lo que llaman es a la Unión a dar el, el sí, espaldarazo al gobernador y creo que no esperabas que dijeran algo distinto. A ver, pero
1: no. Y menos ahorita.
2: Escuchamos no. lo que dijo en primer lugar Gerardo Quirino Velázquez. es el, el coordinador de la mayoría de esto que llaman bancada naranja en el Congreso de Jalisco.
3: Está haciendo un planteamiento respetuoso a partir de un análisis que se que se vislumbra del futuro político de nuestro país y que lo haga a partir de decir que no es por un tema personal que no va a jugar una candidatura que es un, más bien un planteamiento que se hace a nuestra eh, dirigencia nacional precisamente para reflexionar juntos en qué papel debería de jugar Movimiento Ciudadano este, consideramos que al contrario es un tema que se debería de tomar en cuenta eh, y que y que debería de iniciar toda un una, este, análisis y una reflexión al interior de nuestro movimiento y yo estoy convencido que esto va a venir a fortalecer más a Movimiento Ciudadano tanto en Jalisco como
1: Ojalá, ojalá así sea, ¿no? Porque con lo que hablamos este eh, rompimiento, entre comillas que podría eh, surgir o haber pues cómo se manejan para el próximo año y medio de que le queda de gobernatura a Enrique Alfaro, ¿No? Y también creo que la diputada que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, Claudia Salas, también platicó contigo, ¿No? Eh,
2: eh, eh, exactamente, y pues lo que pide que es que se abra un diálogo y no se excluya a la representación jalisciese, entiéndase a Alfaro y al alfarismo de lo de las decisiones que se toman a nivel nacional como la que se tomó en el ya muchas veces mencionado caso de la elección en el Estado de México y Coahuila donde simple y llanamente no hubo candidato. Escuchamos lo que dijo la diputada Claudia Salas.
4: Abre un camino al diálogo, cosa que no lo había. Este camino al diálogo puede permitir poner sobre la mesa nuevas consideraciones para una posible alianza en lo nacional. Hoy el tablero a nivel nacional se movió y esa, ese movimiento que hay a nivel nacional representa una oportunidad para la reflexión y para la unidad. La unidad se empieza desde casa si queremos responderlo a lo nacional ahí está,
1: se empieza desde casa, y fíjate en cuanto a algunas eh, portadas, ¿no? De las importantes periódicos que hay. Publímetro dijo Alfaro entre los gobernadores mejor evaluados del país, que esto ya lo sabíamos, ya lo habían dicho desde la semana pasada. Sí, lo habíamos comentado sí, desde la también, semana pasada. Sí, eh, aprueban jaliscienses gestión de Alfaro con el 6.5, crece la aprobación de Alfaro, milenio, crónica, previo a la edición, 60% ciento apoyo, a Enrique Alfaro. Es decir, pues está evaluado, ¿no? Y también por algunos este periódicos de aquí locales, se les dan. Eh, buenas tendencias, digo eh, más que nada, pues sí de ver cómo, de qué manera se une este partido mira, sabemos que a nivel Jalisco sobre todo también en Nuevo León son de las entidades, podría decir yo que están fuertes, ¿no? Estas dos básicamente, pero sí es una realidad a nivel eh, federal, que no tengas este nombres, ahora que que ya no va al faro, que que era tal vez una de las posibilidades políticamente hablando, que era de los fuertes de los que sí saben o podrían llevar una campaña, podrían debatir con grandes políticos, ¿no? y y dar ciertos temas
2: ¿Ahora ¿a quién? a quién? Podrían llevar una gran campaña sin duda, Jorge, pero no olvidemos que sería un papel francamente muy marginal el que hubiera jugado. Por eso era lo que ya debatíamos el, el, el viernes. ¿Por qué se baja el, el, el gobernador Alfaro de, de esta supuesta aspiración para la presidencia de la república? Porque yo creo que MC con el personaje que sea, y no es por culpa del personaje, sino por la estructura del partido a nivel nacional estaría haciendo un papelón en 2024. No les da para competir y menos solos, a nivel ¿no? federal, solos de ninguna forma. De Entonces, ninguna así, así, tal vez si hace muchos años hubieran puesto alguna figura como el propio Colosio, el hoy alcalde de, de Monterrey, pues capaz de que alcanzás a construir una narrativa hoy que ya no estás a tiempo de, de hacer. Y Definitivamente. No. El
1: tal, posiblemente ni quiere, no sabemos. o, o, o ¿O no se siente preparado en estos momentos para llevar? A
2: ver, yo, yo creo que es una presidencia municipal importante ciertamente, pero estás gateando. Sí. Y allá una presidencia de la república es correr un sí. maratón. O sea, es correr el maratón. ¿Y, y qué terminará haciendo entonces de repente no sé en mi teoría podría ser que
1: van a terminar con alguna coalición no con, con el frente va por México no o, es eh, o, eh, no sé o, ¿crees yo que yo creo que definitivamente se irán a Morenas irán con no sé no, el PRD Pripan yo creo que van a ir solos van a ir solos y crees que les alcance el, no, el, el, el porcentaje es,
2: estoy seguro que estoy seguro que van que que les que va a ser muy marginal que van a alcanzar el registro yo creo que sí, necesitas 3% quieren, ¿no? se, se mide por supuesto con, con el, el tema de cuántas personas logras meter al, al, al Congreso Federal, esa es la, la parte digamos fundamental de la ecuación en 2024 se necesita 3%, creo que lo obtendrán sin bronca, pero estoy seguro que no llegan al doble dígito no sé tú cómo lo ves
1: es muy complicado muy complicado si vas por una vía sola un partido relativamente nuevo porque nuevo incluso, y pequeño no, nuevo sí o sea eh, presumimos que las dos entidades más importantes después de la de Ciudad de México pero ya de Estados es definitivamente Jalisco y Estado y nuevo, de México y primero y el Estado de México pero ve dónde está construyendo el uno de los consulados más grandes de los Estados Unidos dónde Ah, no, por supuesto, aquí, aquí, aquí son unas cuadras igual. En, 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 en ¿qué, ¿qué te gusta? Viendo un futuro de 10 a 15 años, no sé, promedio, aquí va a ser una comunidad extranjera norteamericana muy importante, Rodrigo, es en serio. O sea, si los norteamericanos están viendo algo aquí que posiblemente, no sé. Y es prácticamente. No se vea esa visión o, o si la vean a futuro los políticos o lo que se viene para acá a Guadalajara, o sea, la, al área metropolitana y... Y Salpicas a Jalisco es muy grande. Porque okay. es
2: prácticamente imposible que ganes la presidencia de la república sin ganar el estado de Jalisco. Eso sí. es. prácticamente
1: imposible. Entonces, bueno, por ahí vamos a estar este viéndolo uh, ojalá mañana podamos platicar con el gobernador uh, y, y lo tengamos, ¿No? Es que sería muy importante. Y bueno, miren, en otros temas les platicamos que la regidora morenista Mariana Fernández anticipó que esta semana habrá una reunión con el grupo multipartidista, es decir, Morena, Hagamos y Futuro, que se ha pronunciado en contra de la reforma electoral en paridad de género. Fernández Ramírez consideró importante que solo haya un juicio en torno a este tema.
2: Y escuchamos lo que dijo la regidora morenista porque lo que a lo que digamos se podrían arriesgar es que de repente todos los partidos de estos tres más otros personajes se, se vayan cada quien a imponer sus recursos de inconstitucional de inconstitucionalidad respecto a este tema y pues será más importante al menos desde el punto de vista de la regidora Mariana Fernández que sea solamente uno y escuchamos lo que nos comentó al respecto.
5: Y seguramente iremos todas, seguramente será uno de los juicios más importantes que haya en la historia de Jalisco, porque lo podrán firmar yo creo que hasta más de 100 mujeres de todos los partidos políticos, mujeres fuera de los partidos políticos, entonces esperemos que el Tribunal Electoral resuelva, sino que lo traiga la propia sala regional, y, y seguramente también los partidos políticos estarán presentando sus propios recursos, y eso está bastante bien, pero yo sí pediría que las mujeres también nos mantengamos en un tema plural y seguir luchando por una agenda de género por arriba de los propios partidos políticos.
2: Pero, entonces es decir que... Que no, que no van a ir por diferentes partidos, es decir, hagamos el suyo, Morena. Su Seguramente juicio.
5: ellos lo harán a un tema de la representación que ostentan con los partidos políticos, pero para mí lo más importante y lo más simbólico es que un grupo de mujeres diversas se mantenga unida, mujeres plurales, y que hagamos un solo juicio. Ahí están
1: las palabras de Mariana Fernández, y más adelante vamos a tener también una entrevista con Mara Robles, que es la coordinadora parlamentaria de Hagamos ahí en el Congreso que va a ser vía telefónica pero que nos va a aclarar un poquito más esta situación porque de, de esta reforma que se hizo de paridad de género, la aprobada por el gobernador de Jalisco, se puede Bueno, por el Congreso, bueno, presentada por, el, por la, el gobernador. pues podría este, irse a tribunales, podría ser impugnada. Sí, ¿no? porque
2: como ya, ya habíamos escuchado la semana pasada la parte oficial ahora pues la contraparte representada por Mara Robles a la causa escuchar a continuación por esto de finalmente qué podría pasar con una reforma electoral que digamos está, estará en vilo por el tema de los tribunales
1: muy bien. Seguimos, seguimos con más información y les platico ahora que esta mañana arrancó el primer campamento aeroespacial en México, Misión Marte 2023, con la presencia del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, y que estará a cargo de la jalisciense Katia Echazarreta, la primera mujer astronauta mexicana que viajó al espacio. Este proyecto va a contar con la participación de 100 estudiantes a nivel secundaria, una apuesta, sí, para abrir los espacios a la industria aeroespacial en México desde aquí, desde Jalisco. El campamento espacial se va a llevar a cabo el 10 de julio al 4 de agosto y se va a dividir en cuatro grupos de 25 jóvenes cada uno. Un grupo va a ser por semana, y que podrán aprender de los diferentes temas que se van a abordar, como es la robótica, diseño, programación, entrenamiento físico, psicológico, investigación de hábitats, superficies, cultivos, sustentables, simuladores, y ejecución de un vuelo a Marte, eso está padre, entre otros instrumentos de difusión y divulgación, sobre todo una oportunidad para los jóvenes, ¿No? Que cuando eres eres niño, ¿Qué quieres ser astronauta? Muchos decían. ¿tú sí, ¿tú qué decías no? cuando eras niño? Ah, ¿tú yo ¿tú qué yo pasé. Lista. Eh, no, más bien, se, bombero algo así lo, 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 policía, bombero fuego, sí. que, por <risa> supuesto
2: pero, pero fíjate que, que sí sí desde muy niño sí dije que quería tener un micrófono enfrente ¿eh? ah, eso, sí, eso sí. se te daba eh, pues, se nace, por, ¿no? por fortuna, por fortuna ahí, ahí más o menos se nos dio la parte de echarle el rollo pero sí ah, bueno. siempre con un, con un o querían tener un micrófono en la mano y hoy qué, qué afortunado yo la verdad.
1: Sí, qué, qué bueno, y se agradece ¿no? Ser la voz también de la gente de alguna manera, representar esa parte, también es Ahora sí es que en importante. lo que podamos ayudar.
2: Claro, para eso estamos. Si somos voz o no, pues ya será cuestión muy de cada quien, pero si los podemos ayudar pues, ¿qué
6: mejor? Que parte eso es
1: fun fundamental de los comunicadores, ¿no? Sin Comunicar duda. y con eh, de una manera veraz, objetividad y yo creo que eso es lo más importante y mire, le platico que con un operativo, tierra y aire, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan detuvieron a dos hombres en la colonia Tabachines que presuntamente habían ingresado a un domicilio a robar la detención fue con apoyo del escuadrón y el equipo aerotáctico El Halcón, ese helicóptero que vemos ahí por Zapopan dando vueltas muy temprano ahí estaba ese es el con alrededor de las doce veinte de este mediodía la policía recibió este reporte vía el número de emergencia el 911 de este robo en proceso en circuito paseo a las palmeras y calle municipal y bueno por fortuna no se logró consumar este delito este robo y por el reporte oportuno de vecinos no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales y los asaltantes intentaron escapar hasta por las OCTEAs, y sí fueron asegurados en este operativo y cabe resaltar que sí hubo intercambio de balazos, Rodrigo, sí hubo, porque ahí este, agarraron los, los señalados, hicieron algunas detonaciones, repelieron la agresión, los elementos apopanos, pero no hubo personas lesionadas, lo más importante tampoco terceros, ¿no? De esas personas que están por ahí, vecinos, alguien, y se detuvo. A estos, a estos personajes, pero bueno, así la noticia del día de hoy, vamos a ir un corte, imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted, seguimos con más información, pero antes,
2: ¿qué nos tienes, Rodrigo? Antes, recordándoles que el Conjunto Santander de Artes Escénicas te invita a no perderte la ópera Madama Butterfly de Puccini, en la que participará María Cazzarabá considerada la soprano mexicana más importante del momento y el tenor tapatío César Delgado que ha pisado los escenarios más importantes. 12 y 15 de julio los boletos disponibles en la página web www.conjuntosantander.com.
0: Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco con Jorge
3: Kirchner. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como máxima autoridad jurisdiccional especializada en la materia, resuelve las controversias en las elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos.
4: Protegiendo y garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía jalisciense y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
3: Por una impartición de justicia electoral, privilegiando los derechos humanos y principios constitucionales.
6: Tribunal, Tribunal electoral, electoral del, del Estado,
7: Estado de, de Jalisco.
3: Jalisco.
0: las noticias en México y el mundo no descansan imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva domingos 7 de la noche imagen radio tan grande como la información poniendo a México en la misma sintonía y escucha el podcast de Imagen Jalisco en Spotify porque mereces escuchar la verdad Imagen Jalisco con Jorge Kirchner
1: Qué bueno que continuó con nosotros. Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted y ya está en la línea Mara Robles Villa, señora y ya es la coordinadora parlamentaria de hagamos en el Congreso local el tema paridad de género. Rodrigo de la Rosa ha dado mucho de qué hablar desde la semana pasada, desde que se aprobó ya esta situación y ha habido sus pues, controversias, ¿no? Algunos a favor, otros en contra, ¿no? Pero
2: y, bueno y, y ahora los que eh, están en contra, ¿cómo estás, Mara Robles?
4: Muy bien, gracias.
1: Qué gusto oh. saludarte y platicarnos, pues, cómo ven esta situación, por ahí estaba, eh, se mencionaba, no sé si va a ser así, aunque ya se aprobó con 26 a favor, y 11 en contra, así 11 fue. votos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a impugnar esta situación de lo que se presentó en el Congreso? ¿Se van a ir a tribunales? Platícanos, Mara. Claro que lo vamos a
4: impugnar, claro que vamos a ir a tribunales. Y confío sinceramente en que vamos a ganar. Te voy a explicar por qué. Muy bien. En la elección pasada, la litis, como dicen los abogados elegantes, estaba en si había un bloque con los 10 municipios más importantes o no. Nosotros logramos que se estableciera el bloque con los 10 municipios más importantes. Pero lo que no logramos fue que el bloque se dividiera en cinco y cinco para garantizar que en los primeros cinco municipios hubiera al menos dos mujeres. Muy bien. Y entonces lo que pasó, como te acordarás, es que la candidatura de mujer llegó hasta Tlaquepaque y luego otros municipios más pequeños. Entonces, el concepto de progresividad en la ley es que lo que sigue tiene que ser, como dicen los gringos, much better. O sea, tiene que ser mejor. En ese sentido, no puede regresarse la discusión, y con lo que ellos aprobaron, regresaron los avances, porque en lugar de diez, hicieron veinte municipios, y en lugar de organizarlos por población, le metieron el criterio de competitividad, lo que hace que cualquiera que tenga dos dedos de frente, entienda que revolvieron lo pequeño con lo grande. Entonces, no es una reforma progresiva, es regresiva. Entonces, en teoría, lo que tiene que ocurrir es que nos den el gane con algo que sí sea un avance frente a lo anterior. Fue demasiado rápido, subí.
1: Y no. buscar algo del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Eh,
2: eh, es que esa ha sido la insistencia, ¿no? Diputada, que sean los municipios que, digamos, de alguna forma son siempre el trampolín para seguir yendo más arriba en una carrera política.
4: Pues claro, y muy elemental. A ver, no vayamos a ponernos chovinistas al revés, o sea, no es un problema de si eh, Mesticacán, eh, Ajijic, Ameca, Chiquilislán, son o no pueblos importantes, entrañables, gloriosos, adorables, importantes. Pues por supuesto que sí, no estamos hablando de eso, y para las personas que viven en todos esos municipios, y para nosotros, la seguridad, el desarrollo urbano, el medio ambiente, y todo lo que pase ahí es de vital importancia. Estamos hablando de la descarnada disputa por el poder. Y el poder se concentra en tres cosas. En dinero, en población y en visibilidad. Y entonces, el dinero, la población y la visibilidad están concentrados en los 10 municipios que tienen más población y más presupuesto. Ergo, las mujeres tenemos que tener la oportunidad de gobernar en cinco de esos diez municipios para poder estar en condiciones de obtener más experiencia en el gobierno, de obtener mayor capacidad de negociación, como se dice ahora, mayor capacidad de agencia, para poder demostrar que somos tan buenas, o quizá tan malas como los hombres, pero que somos iguales. Entonces, pues, lo que está en el candelero es eso, y quien pretenda hacer como que no lo ve o mentir muchas veces para convencerlo en verdad, pues sinceramente está del lado de los que quieren que sigan gobernando los hombres con su estilo. Ah, cada quien decide de qué lado está. Yo sinceramente no porque me parece que no lo han hecho muy bien que digamos. Si no, no estaríamos aterrados de miedo por la inseguridad todos los días o no tendríamos pleitos por el agua y la calidad del agua todos los días. Pues yo no creo que nosotras per se lo hagamos mejor, pero por lo menos tenemos la mitad de la oportunidad, ¿no?
1: O sea, se podría decir que está como, de alguna manera, disfrazada la situación para que el, el hombre siga al frente de las entidades de los municipios o las localidades
2: importantes. Es que pa parece que está hablando, diputada, que está acusando una simulación, para decirlo así con todas sus letras.
4: Pues ustedes dos lo han dicho mejor que yo efectivamente se trata de un truco de la burguesía para estantear al proletariado. Es una simulación. Exactamente. O sea, es el típico gato pardo, cambiarlo todo para que todo quede igual. Yo lo dije en tribuna, me encantaría volverlo a decir. O sea, aquí de lo que se trata es de salvaguardar para los hombres la joya de la corona, que son tres. Guadalajara, Zapopan, Trajomulco. ¿Por qué? Porque solo puede haber un candidato gobernador. ¿Y por qué en este momento solamente hay el movimiento ciudadano dos candidatos a gobernador más importantes: el presidente municipal de Guadalajara y el senador de la República. Ah, bueno, pues porque no hay ninguna alcaldesa en Zapopan o en Tlajomulco que ¿Puede competir? A fuerzas tendría que ser un referente obligado. Entonces, pues como no hay, por eso son solo dos hombres. Y para poder compensar al que no quede en la pre, en la candidatura al gobierno del estado, pues necesitan Guadalajara y, y es Zapopan y Tlajumulco para poder equilibrar. ¿Y por qué los tres más importantes son hombres? Pues porque no hay una alcaldesa que pueda competirles. De verdad, es muy elemental.
2: Ahora, diputada, ¿por qué, por qué necesariamente está mal la, la parte de que se hayan mezclado lo, los municipios, de que se haga este bloque de, de 20 Porque me imagino, a ver, desde la parte oficialista, los poblacionales. te dicen es que eran 10 y ahora son 20 y ustedes lo que están diciendo es que están mezclando no no quiero sonar tan coloquial pero peras con manzanas a poner municipios mucho más pequeños y compararlos con, con, con Guadalajara ¿cuál va a ser el, 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 el proceso o cuál es el argumento central para decirle a la, a la autoridad, al tribunal en turno, creemos que se tiene que anular por esa razón en específico
4: te lo voy a explicar muy claramente. Si tú tienes, para seguir la metáfora más popular, si tú tienes un pastel y lo divides en diez trozos, pues te toca de más pastel. Si lo divides en 20 trozos, pues te toca de menos pastel. Es decir, al haber incorporado 20 municipios en lugar de 10 municipios al bloque, pues evidentemente están entrando municipios más pequeños con lo cual esta distribución de poder de la que yo he venido hablando pues se diluye porque entonces hay municipios que no son tan grandes como los que hemos venido insistiendo en que deben destacar número dos al ordenar esos municipios por competitividad es cuando le dieron en la torre a lo poblacional porque quedaron en lo, cualquier ejercicio de Excel que hagas queda una mezcla de competitividad de la siguiente manera. Por ejemplo, queda Zapopan, Guadalajara, Tlacomulco, Tlaquepaque, La Meca. ¿Tú qué crees que van a hacer en MC? Reelegir a la alcaldesa de Tlaquepaque, cosa que es muy honrosa, sí. y elegir una candidata mujer en Ameca, con lo cual vuelven a dejar libre Guadalajara. Zapopan y Tlajomulco y se justifica, y ¿no? Efectivamente, en cada bloque, al mezclar la competitividad, revuelves peras con manzanas, Pones municipios de un millón quinientos con municipios de menos setenta mil, porque como agregaste la competitividad y en Ameca son super competitivos, pues entonces dicen, caramba, tienes más posibilidades de ganar en Ameca que en otro lugar. No perdónenme, ellos tienen posibilidades de ganar en Guadalajara, en Zapopan y en Tlajomulco. Si hubiera quedado como nosotras queríamos, hubiera sido uno y uno, o por lo menos dos de Ahora, cinco, con lo cual las fuerzas tendrían que ser dos de los tres primeros.
2: Diputada, la, la regidora de Morena, Mariana Fernández, que ha estado muy cercana a ti en esta... Eh, en esta batalla jurídica que, que por lo que, que nos se dicen van a emprender, exactamente, que que están, que que están unidas. Habló de que próximamente tendrán una reunión para uh -huh. definir qué, qué cause van a tomar. Y por otra parte, ya también se lo preguntaba ella, preguntárselo, preguntártelo a ti: si esto no estamos viendo ya de, de facto una alianza electoral morena, hagamos.
4: Bueno, pues ojalá que se amplíe a todas las que formamos el bloque, porque entonces tendríamos, hagamos futuro, morena, una parte del PRI, además importantísimas organizaciones de la sociedad pero civil. el PRI votó con MC. Académica. Sí. Ah, pero acuérdate que varias compañeras del PRI llegaron con nosotras casi hasta el final. Ok. Al, en el último tramo, desafortunadamente ganó en su fracción parlamentaria la postura de apoyar la iniciativa del Ejecutivo, pero hubo mujeres que nos acompañaron que las apoyan. en la lucha de manera muy importante, ¿Vale?
1: Que las apoyan, o sea, hay algunas periodistas que están con claro, ustedes. Claro,
4: no, 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 deja tú que nos apoyan, que nos impulsan, son de las más guerreras, porque en realidad ¿Qué hay de fondo? Era lo que yo decía también en la tribuna, hay un debate explícito y un metadebate, y el, mater, el metadebate tiene que ver con por qué las mujeres de cualquier manera estamos consideradas platos de segunda mesa. O sea, ¿por qué más allá de esto de que no haya una alcaldesa, no hay una alcaldesa? Solo en Tlaquepaque. ¿Por pues porque tiene que ver con que se considera todavía que las mujeres no estamos preparadas para gobernar, que tenemos capacidad hasta un cierto límite, que deberíamos estar contentas con ser diputadas locales, diputadas federales. ¡Wow! ¡Hasta senadoras! ¿No? Y bueno, lo de Claudia Sheinbaum es algo muy importante porque realmente se abre una posibilidad real de que una mujer sea presidenta de la República. Ya se había roto el techo de cristal con las jefas de gobierno de la Ciudad de México, pero lo de la presidencia nunca había estado en serio en el centro de la discusión. Entonces, lo que ahora todavía mucha gente pretende es decir ¡No, por Dios! ¡Los hombres lo pueden hacer mejor! es que ellas imagínate cómo van a enfrentarse con el problema de la inseguridad, la delincuencia organizada, cómo van a enfrentarse al pulpo camionero cómo van a enfrentar esas negociaciones terribles que de repente hay entre los empresarios, y si ellas están para ser dulces, tiernas eh, bellas, además ¿no? entonces yo les decía, tenemos que acabar con esa desvalorización y con ese prejuicio espantoso en contra de las mujeres porque además no tienen lado las que somos bastante guerreras, luego somos feminazis, y las que son prudentes pues luego son sumisas entonces tenemos que lograr que realmente nuestra condición de mujeres no sea vista como una desventaja sino simplemente como una característica somos seres humanos, terrícolas punto.
1: Que eso es lo más importante pues Mara Robles Villaseñor coordinadora parlamentaria de hagamos ahí en el congreso vamos a estar muy pendientes de qué ocurra de esa impugnación y te vamos a estar eh, buscando y llamando también o ¿no? te invitamos aquí a cabina para que nos platiques qué resolución y qué es lo que lo que sigue. Con
4: pues muchísimo gusto ya saben que me encanta estar disponible, rendir cuentas y además poder conversar con ustedes que son unos jóvenes muy inteligentes
1: Muy bien. Gracias diputada. Muchas gracias vamos a un corte, Buenas Imagen noche. Jalisco Buenas noches, Imagen Jalisco
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de Imagen
7: Con la nueva EQC 100% eléctrica vivirás la vanguardia de la tecnología y el futuro reduciendo tu huella de carbono. Adquiere la camioneta EQC 400 4 Sport 2021 Demo y disfruta hasta 24 meses sin intereses y obtén un increíble bono de 300 mil pesos. Visítanos en Mercedes-Benz Star Patria Santanita y sé parte del futuro. Consulta nuestros términos y condiciones.
0: El mejor golf amateur de México vuelve al imponente campo del Atlas Country Club. 450 golfistas presentes en el 53 Torneo Anual de Golf Atlas Ganavet de Sportium del 17 al 23 de julio. Bases e inscripciones en country.atlas.com.mx o al 33 36 89 26 20. Club Atlas y Ganavet de Sportium. Invitan.
4: En Guadalajara trabajamos bien, de buenas y contando, con más de 200.000 paquetes escolares entregados y más de 40 escuelas renovadas, con un centro lleno de vida, tres nuevas colmenas y más de 200 calles y espacios públicos rehabilitados. Seguiremos contando buenas noticias para la ciudad, gobierno de Guadalajara.
7: ¿No más una probadita para agarrar felicidad? Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar
1: mucho.
0: en TikTok, arroba imagen radio GDL. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Pues ya? Bueno, que continúa con nosotros en Imagen Jalisco. Le recuerdo las teléfonos, el WhatsApp para que se comunique con nosotros, cualquier comentario, sugerencia es bienvenido. Muchas gracias. 33 33 694 522. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, una gran periodista, Fabiola Naya. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros en cabina.
8: Jorge Rodrigo muy, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación, por estar aquí en esta cabina de imagen televisión, pues ya somos básicamente hermanos, ¿No?
1: Sí, ya estamos, estamos como hermanitos, como dicen por ahí, platícanos, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué días te vemos?
8: Gracias, efectivamente, eh, imagen televisión se estrenó el 26 de junio, aquí para todo el auditorio de Guadalajara. Estamos con tres noticieros, eh, desde ese día, el primer Primero encabezado por mi compañero Ricardo Camarena a las 5.45, su servidora a las 14.30, ahí para echar bien el chisme con las señoras y con todo no, nuestro auditorio tapatío, que estamos precisamente a esa hora intentando llegar a los hogares tapatíos, que estamos en esta plataforma nacional del 3.1 de televisión abierta. Y ya por la noche con mi compañero Rey Suárez, con todo el recuento informativo, el más importante después de Ciro Gómez Leiva. Muy contentos por estar ya cercanos al público. Tapatío, siempre cercanos a usted, tratando de tener la noticia más fresca, en el caso de las 1430 treinta horas, y, y de llevar lo más importante que a usted
1: le interesa. ¿Cuánto dura el noticiero, tu noticiero? ¿De una hora, dos horas? Es de media
8: hora por media lo pronto. Eh, estamos intentando hacer un recuento eh, que del un la resumen, información ¿no? local que está aconteciendo eh, con siete reporteros que tenemos afortunadamente un ejército muy joven tratando de manejar un periodismo eh, un pionero en materia informativa con una nueva forma de trabajo que espero que pronto nos puedan sintonizar en el 3.1 punto uno de televisión abierta.
1: También eres jefa de información, que es un gran reto, eh, un trabajo de estar, eh, estar formando, ¿No? Y sobre todo también, Rodrigo, lo que son las redes sociales, todo lo que surge mediáticamente y al momento, ¿No?
2: A ver, la televisión de por sí es un es un retote, siempre es desgastante que es se los tema. diga a ustedes que <risas> Que, que han tenido ya tantos años de, de experiencia en, en la televisión y la televisión también enfrenta este desafío que enfrentamos todo lo, todos los medios de, de comunicación, pero sí creo que mucho más acentuadamente la, la televisión, que son las redes sociales y la, la inmediatez de, de, del tema, pero se está, vaya, no es ajeno para nada imagen televisión al tema, al contrario, ahí también se está informando en tiempo real con los enlaces que se, que hacen nuestros compañeros de cualquier eventualidad que suceda en área metropolitana.
8: Así es, de hecho, esta actitud que les decía de ser pioneros en tratar de hacer una nueva forma de periodismo son este ejército de reporteros muy jóvenes que estamos tratando de, de formar en televisión abierta que al mismo tiempo eh, la televisión tradicional es lleva tu cámara gigante, plántate en una rueda de prensa no, ahora vamos con un aparatito del que todos tenemos que es un celular y de ahí envías, desde ahí informas a todo el público público, ya sea en vivo, y también, por supuesto, como dice Rodrigo, a través de nuestras redes sociales, que es Imagen TV Guadalajara, que vamos ganando un poco ahí de seguidores, y que con mucho gusto los invitamos a que nos sigan.
1: Aprovechar la tecnología, ¿No? Que eso es muy importante. Eh, ya simplemente un teléfono te hace todo, todas las funciones, entonces es maravilloso ahí, hasta a veces no ocupas de nadie, simplemente haces un selfie, haces este tú en vivo y estás ahí al momento, ¿No?
8: Así es, y la colaboración, por supuesto, de toda la audiencia que tiene bien en enviarnos todos sus comentarios, todos son bienvenidos los buenos y los malos, ¿Eh? Porque bueno, vamos Siempre, iniciando ¿no? y, <risa> y y es un gusto leer el criterio de todos los ámbitos. Entonces, pues ahí estamos tratando de avanzar con este ejército en un mundo de competencias a nivel local.
1: Que así es todo, ¿No?
8: Así es, así <risa> es, y muy interesante, muy divertido, y, y sobre todo con mucha responsabilidad, que es lo más importante, Imagen Televisión Guadalajara es un corporativo, como ustedes saben, muy importante, que ha ganado, eh, ha avanzado bastantes pasos a nivel local y nacional, entonces pues tenemos eh, todos, todos los que pertenecemos a este corporativo, una gran responsabilidad habilidades sacar adelante.
1: Pues te escuchamos, te veremos. Muchas gracias. Por último, danos la invitación a qué nos va a estar mañana.
8: Gracias a las 14.30 horas. Ahí los espero a todos puntualmente en el 3.1 de Televisión Abierta y diversos sistemas de cable que es básicamente el mismo canal, el 3.1.
1: Perfecto, Fabiola Naya, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, la...
8: Jorge Rodrigo. Gracias.
1: Muy bien. Y seguimos con más. Gracias, a Fabiola. Para que la, la vean con muchísimo gusto, nos vamos a la semblanza de Porfirio Muñoz Ledo. Él fue un político, un diplomático, congresista mexicano. Él falleció eh, falleció y supimos todos el día domingo a los 89 años ahí en su casa en Ciudad de México luego de haber salido ya de un hospital donde fue ingresado esto hace una semana con seis décadas estuvo en la política y aceptó su primer cargo público por allá en 1963 fíjese usted, Muñoz Ledo fue testigo de las tomas de posesión de los últimos 11 presidentes de México, ahí como usted lo escucha precisamente el último fue Andrés Manuel López Obrador que de hecho le platicó le colocó ahí la banda presidencial después de su triunfo histórico en el 2018. Muñoz Ledo destacó en los últimos años por ser un duro, sí, duro crítico con las posturas, sobre todo de López Obrador y bueno, de otros personajes también con la política, por ejemplo, migratoria, lo, lo de la militarización, el control excesivo del presupuesto y también tuvo diferentes cargos Muñoz Ledo, le voy a platicar cuáles políticos en los que desarrolló se encuentran subsecretario de la presidencia de la República, fue secretario del Trabajo y Previsión Social, fue secretario de Educación Pública, fue asesor por asuntos especiales de la Presidencia de la República, senador de la República, y hasta presidente de la Cámara de Diputados. O sea, y aparte. Mucha chamba, ¿eh? Y
2: una carrera diplomática importante. Jorge, hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de un personaje que fue fascinante porque se supo reinventar siempre y, y en todo momento así como formaba parte sin ninguna duda de esos dinosaurios sí, de, bueno, fue de, parte, del prismo, fue parte también, fundamental de, respeto, ¿no? de, de ese de ese sistema desde sí, luego claro. alguien que inclusive avaló los discursos del propio Díaz Ordaz cuando se sí, dio gente. la matanza de, de Clatelolco y decir inclusive que le conmovían los discursos del, del presidente una persona que también supo reinventarse. Y al hablar de la reinvención, es alguien que quiso formar una corriente democrática en el, en el, ¿En prisma, el, en, en el no, en el perismo primero. Sí. Y después no fundó es uno de los fundadores sí, precisamente claro. del revolucionario democrático, democrático, junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez y todo este grupo que de alguna forma terminaron siendo parte del PRD y de otros partidos que eran más digamos mucho más pequeños. Al, a, al PRD, pero que eran los que de alguna forma iban abriendo la democracia y todos disidentes del prismo que se oponían precisamente a una democratización. Entonces por eso definitivamente hablar de Muñoz Ledos con, sí, muchos oscuros, desde sí. el, con muchos oscuros desde luego es hablar de uno de los personajes que se reinventó para bien y supo impulsar la democracia en México y que fue un aliado muy fuerte del presidente López Obrador fue muy simbólico que él le haya colocado Pero la banda presidencial criticaba. y después las críticas francamente brutales que tuvo sí. hacia el obradorato porque creo que una mente tan brillante como la de él nunca renunció al, al valor de tener una mente crítica hacia hacia el gobierno. Que nunca fue crítico con Díaz Ordaz y con Luis Echeverría, también es un hecho, sí. pero en esta última eh, últimas facetas de, de su vida política, de su vida pública, es alguien con el que siempre valía la pena escuchar sobre cómo veía al país. Una de esas mentes muy lúcidas que ya rara vez se puede contar en, en la, la política en la actual política. sobre todo en la política de la actualidad y bueno
1: ver? el presidente Andrés Manuel López Obrador también este pues dijo mencionó ¿no? sobre este tema de Muñoz Ledo ¿no? lamentó el, el fallecimiento
2: ¿no? de que, alguna manera que tuvieron diferencias y eran absolutamente evidentes pero que también tuvieron momentos muy gratos, escuchamos
6: Quiero informar que lamentablemente uno de los tres periodistas secuestrados en Nayarit fue asesinado. Es una mala noticia, liberaron a dos y uno fue asesinado. Mañana que corresponde informar sobre seguridad, se va a dar más información sobre este lamentable hecho. Bueno, estaba
1: hablando el presidente Manuel López Obrador de, sobre el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, que ocurrió lamentablemente este fin de semana en Nayarit. Hemos también abordado esos temas. Sí, un, un tema que,
2: muy desafortunado, Jorge, de pero no, ocurre, no, ¿no? No, no ligado a lo que lamentó de, de Porfirio Muñoz Ledo. Que ahorita lo podemos escuchar, a ver, ¿no? Sí, ah, lo podemos sí escuchar. Está, a ver, ahorita vamos a tener precisamente, le, le ofrecemos una disculpa por el, por el error, pero lo que decía en concreto de un personaje como... Porfirio Muñoz Ledo, que como ya decíamos, pues es hablar de no solamente estos cargos que ya decías, sino un diplomático de de carrera, vaya, un profesional de esos. Sí, que, ¿no? que se veían pocos en la política, y alguien siempre muy cercano a la Feria Internacional del Libro. Sí, sí, sí. Amistad con el propio claro. Raúl Padilla, y con ese seredrín universitario que que digamos sin duda van a extrañar a, a Porfirio Muñoz, luego porque a mí me tocó verlo personalmente en varios eventos de la propia Universidad de, de Guadalajara, siempre invitado pues obviamente por Raúl Padilla y también por el ahora rector Ricardo Villanueva. Un hombre culto, es que era un hombre no, bueno, culto. Muy y culto, Jorge. Una plática
1: con él, realmente, ahí sí tenías que estar preparado a ciertos temas, sobre todo temas de política, y si ibas a hablar algún eh, algo referente a algún expresidente y demás, Sí, te cuestionaba demasiado, ¿no? Pero, a ver, dame tu punto de vista, ¿por qué me dices esto, no? Porque él sí tenía este partes fundamentales, Muñoz Ledo, para para darte la vuelta en, en, en este ah, no, tipo bueno, de temas, por ¿no? sabes, Es el fundador de un partido tan importante. Políticos profesionales, al fin y al cabo. Ahora sí, ahora sí. Al presidente, a ver.
6: Lamento El fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo con quien por mucho tiempo tuve coincidencias, las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos.
1: Ahí estuvieron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, obviamente se reconoce, ¿no? La labor que hizo como político, y en, en su vida diaria y los cargos que, que él llevó, ¿no? Pues
2: vaya que sí le.
1: Sí, vaya que Así me... como que chamba no le faltó. Sí, sí, no, tuvo varios. Vamos, un corte, imagen Jalisco. Cerca de ti, cerca de usted, regresamos.
0: La noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
7: ¿Quieres cambiar tu vehículo actual por uno nuevo? En Star Patria tomamos tu vehículo y te ofrecemos el mejor valor del mercado. Recibe tu dinero en menos de 48 horas. Consulta los vehículos participantes. En términos y condiciones en tu distribuidor Mercedes-Benz Star Patria. Recibimos cualquier marca que se comercializa en el mercado mexicano. Visítanos en Avenida Paseo Royal Country 4555-B Santa Isabel Zapopan, Jalisco.
4: En Guadalajara trabajamos bien, de buenas y contando, con más de 200.000 paquetes escolares entregados y más de 40 escuelas renovadas, con un centro lleno de vida, tres nuevas colmenas y más de 200 calles y espacios públicos rehabilitados. Seguiremos contando buenas noticias para la ciudad. Gobierno de Guadalajara.
7: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
0: Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco.
1: Bueno, que continúa con nosotros en Imagen Jalisco. Gracias a todos los que se dan el tiempo y nos mandan por ahí algún mensajito al 3333-694-522. Incluso si va en su coche, su vehículo, ve algún desperfecto por ahí en la ciudad o bien algún accidente, también se puede comunicar con nosotros como lo hace Armando Gutiérrez, que dice: Buenas noches. Soy Armando Gutiérrez, alumno de estudio 11 con el gusto de escuchar al maestro Jorge y con su excelente escudero Rodrigo de la Rosa, y con un sincero reconocimiento a su profesionalismo y con el gusto de escucharlos, muchas gracias Armando que muchas gracias. quiero que sepas que ese señor tiene 61 años, le encanta el periodismo retomó, porque pues tiene esa inquietud, pero aparte es muy bueno en política, le encanta la política al señor Armando, le mandamos un fuerte abrazo, se sabe de todos los temas, dice que te admira mucho también. Muchas gracias. Una vez me lo comentó y mira, nos está escuchando, nos manda este saludo y me dio muchísimo gusto escucharlo y a todos los que también por ahí estuvieron ahí el fin de semana con nosotros, ahí le hicimos un pequeño curso. Estuvo muy padre y mucha gente. O sea, hay competencia, hay que cuidarnos, Rodrigo. ¿eh? Ah, no, muy eh, hay bien. Hay que cuidarnos no, muy bien, porque mucha gente que. Qué bueno, con mucho talento y que tiene inquietud y que tiene muchas cosas que decir eh, también en pro de la sociedad. Pero nos vamos a los deportes, ¿no, Mario Berruti?
5: A ver qué nos tiene a ahora ver. preparado. ¿Qué tal, amigos de Radio Imágenes? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Eh, buenas noches, Jorge, Rodrigo. Y bueno, eh, tuve la suerte de estar el día de ayer en Puerta de Brandenburgo, una puerta donde uno se puede imaginar y se debe imaginar que ahí estuvo Adolfo Hitler eh, dando sus discursos, eh, las marchas con sus soldados, todo eso, esa locura que generó este señor. Y bueno, después pasé al muro de Berlín, donde también otro escalofrío, lugar donde se sentía el sufrimiento de la gente que dividía a Alemania en dos partes, y la, la gran diferencia que existía del lado comunista al lado eh, capitalista, podríamos llamarle, o democrático, y de, desgraciadamente eso se vivió hace muchos años, y por suerte ahora es otra Alemania. Una Alemania donde sigue creciendo, se sigue construyendo, y uno no puede creer, que después de lo devastado, lo, lo todo tirado por la, el bombardeo, esté este, como está en este momento. También tuve la suerte de poder de disfrutar de un lugar hermosísimo, que es Dresde, también en, en Alemania, un lugar donde fue bombardeado y después eh, reconstruido totalmente, y respetando cada esquina, cada edificio con algunas, algunas este, piezas del mismo edificio o piedras, eh, tanto de catedrales como de edificios de construcción ya saben que acá hay una armonía y la misma altura se respeta en todos los edificios algunos que otros eh, exageran en los hoteles pero todo lo demás son de la misma altura pero es increíble que se recuperara y se sigue construyendo y se sigue reconstruyendo algunos lugares que son maravillosos, realmente algo espectacular, pero bueno si nos vamos ahora sí a lo que nos toca, al deporte eh, se está viviendo con todo un tenis espectacular allá en Wimbledon, donde sigue ganando Pébula su partido contra Surenko por 6-1 y 6-3 por otro lado un partido que otra vez sigue llamando la atención porque son archienemigas ahora porque una es ucraniana y la otra es rusa estoy hablando de Svitolina contra Azarenka Svitolina saca el triunfo por 2-6, 6-4 y 7-6 las jugadoras no se dieron la mano y bueno, eh, son países que están en guerra y así termina el encuentro cosa que no está bien en el tenis el Guatec, la número uno del mundo, también sale con triunfo. 6-7 pierde el primer set. 7-6 gana el segundo. Y 6-3 gana el tercero. Partido, partido muy, pero muy, muy apretado. Dimitrov está jugando de maravilla y parece que eh, contra Ron hoy va a ser un encuentro increíble. Melevel gana su partido. Por 6-4 y 6-2 y abandono, o walkover como se le llama, un eh, partido que eh, tuvo que abandonar a su, su contrario por una lesión. Y eh, Djokovic se encontró con un contrario bastante difícil, con un servicio impresionante, pero la diferencia mental siempre de este gran jugador, el número uno del mundo, marca la diferencia. Le gana a Urkax. Y fue por 7-6. 7-6 y ahí, en ese momento, a las 11 de la noche, se suspende nuevamente el partido. ¿Por qué razón? Porque a las 11 de la noche... Eh... Los partidos se deben determinar porque la zona, la zona residencial que rodea Wimbledon, no permiten que eh, existieran ruidos. Así que el partido eh, se desarrolla al día siguiente y gana el primer set, el set siguiente, Kurkax por 7-5 y después Djokovic cierra con un 6-4. Un partido muy apretado, Le repito, un partido que pudo haber sido por la calidad del otro jugador de otra manera. Pero bueno, también Ciner sigue ganando y esperemos que eh, el torneo siga estando más cerca las mejores figuras para que sea más interesante. Por otro lado, con la información de los deportes, muchísimas gracias por su
1: atención, habernos escuchado, Rodrigo de la Rosa. Buenas noches, será hasta mañana. Mañana Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, nos escuchamos mañana en punto de las 8 por el 93.9 y